0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Ein herzerwärmendes und beinahe schon festlich gestimmtes Hallo zur Weihnachtsfolge unseres Novitäten-Podcasts, der heute ganz unter dem Motto steht, wem soll man das alles schenken? Bevor die Kundinnen also in den letzten Tagen vor Weihnachten hoffentlich eh alles aus den Regalen reißen und wegkaufen, was nicht festgenagelt ist, empfehlen sieben unserer VertreterInnen in dieser Sondersendung ganz persönlich und individuell ihre Highlights aus dem Diogenes-Programm. Und dabei lauten die Kategorien einmal nicht für die Schwiegermutter oder den großen Bruder. Also lasst euch überraschen. Hier kommt der erste Tipp von David Gulde für die Gruppe Der visuelle Leser.
0: Moin aus Hamburg, hier kommt mein Weihnachts- und Geschenketipp. Ich empfehle etwas ganz Besonderes für den, wie ich es nenne, visuellen Leser. Das ist nämlich äh, Minotaurus von Friedrich Dürrenmatt, eine Ballade. Das ist die Nacherzählung der Minotaurus-Sage und warum für den visuellen Leser Dürren hat vervollständigt sein Werk mit wirklich ganz, ganz wunderbaren Tuschezeichnungen. Die sind teilweise sehr wild, teilweise sehr archaisch und manchmal gehen sie auch so ein bisschen ins Abstrakte, aber ich finde sie absolut großartig. Das ist ein Buch für alle, die sich genauso wie ich gerne mit den griechischen Sagen auseinandersetzen. Ich meine, die sind immer noch tagesaktuell. Man erkennt. Äh die Frevel der Menschheit und die Hybris und irgendeiner baut immer Mist und dann äh, rächt sich das natürlich, das gefällt mir ganz gut und die Sünden der Väter treten auch dann bei den Kindern auf. Ich mag das, also das ist äh, diese griechischen Sagen sind dann doch immer wieder lesenswert. Und Dürrenmatt erzählt hier nicht die ganze Geschichte, er beginnt, der Minotaurus erwacht in einem Spiegellabyrinth, das von Dedalus erbaut wurde, denkt am Anfang, er hätte ganz viele andere Minotauren um sich, aber das ist immer nur das Spiegelbild. Und die Erkenntnis am Ende ist, ich bin ganz alleine, er ist ja auch noch etwas anders, er ist weder Gott noch Mensch noch Tier, ein ähm, Stierkopf auf einem menschlichen Körper. Und ich muss jetzt die Geschichte nicht nacherzählen. Ich glaube, die kennt jeder. Am Ende kommt Theseus und erlegt den Minotaurus. Das große Thema hier ist Einsamkeit und der Wunsch nach Menschlichkeit, Nähe und Liebe. Und das ist doch eigentlich irgendwie ganz gut zu Weihnachten, weil wir das alle sehr nachempfinden können. Ich wünsche viel Spaß beim Verschenken. Das ist eher kein Bilderbuch für Kinder, sondern für Erwachsene die Lust an Literatur haben und wie gesagt an den Griechischen sagen. Vielen Dank, liebe Grüße aus Hamburg und frohe Weihnachten.
1: Und nach diesem Bilderbuch für Erwachsene, Minotaurus von Friedrich Dürrenmatt, hier also schon der nächste Tipp von Edda Striemer. Dieses Mal für die Kategorie Fast nie Leser oder auch liebevoll Lesemuffel genannt.
2: Ja, hallo. Ich möchte heute ein Buch vorstellen, was für Nichtleser funktioniert, was für Leser funktioniert und im Grunde genommen bei jedem funktioniert. Denn es geht darum, was Positives zu erleben. Das tut gut, macht Freude und vor allen Dingen jetzt in dieser traurigen, dunklen Zeit braucht man das. Ich möchte über Stradale reden, nicht lesen gelesen, habe ich schon, die Bierkönigin von Minnesota. Ein wunderbares, positives, so, so schön, süffig zu lesendes Buch das wird jeden Nichtleser davon überzeugen, weiterzulesen und man kann bei ihm auch weiterlesen. Also ich, äh, der andere Titel auch von ihm, die Geheimnisse der Küche des Mittleren Westens, ist genauso großartig. Aber wir wollen erstmal bei der Bierkönigin bleiben. Da geht es im wahrsten Sinne ums Bier, ums Bierbrauen. Es geht um wunderbare Frauenfiguren, die alle einem sofort ans Herz wachsen. Man will noch mehr wissen von diesen tollen Frauen. Und diese Leichtigkeit mit Niveau, wie Stradal das hier so rüberbringt, das können einfach die Amerikaner. Also man hat, wenn man das liest, Durst. Bei dem anderen Buch hat man Hunger. Also es passt ja auch für diese Jahreszeit. Also im Grunde für Nichtleser ein ganz Jahresbuch auch. Was will man mehr? Ich kann jetzt eigentlich nur sagen... Auf eine schöne, fröhliche Zeit mit wunderbaren, fröhlichen Büchern. Und dazu gehört das gerade Vorgestellte.
1: Das war die Stimme aus Berlin. Das war die Empfehlung J. Ryan Straddle, die Bierkönigin von Minnesota. Und auch der nächste Tipp ist nicht unbedingt winterlich angesiedelt, aber wird von Georg Zwölver werbstens allen Romantikerinnen ans Herz gelegt.
3: Ich habe das große Vergnügen, Ihnen heute den neuen Roman von Beat Sterchi Capriccio vorzustellen. Ein Autor fährt nach Spanien in ein kleines Dorf, um dort zu schreiben. Er sitzt in einem kleinen Haus, schaut aus dem Fenster und findet den roten Faden nicht. Er kommt einfach nicht ins Schreiben. Er weiß, dass ein paar Meter entfernt von seinem Haus ein kleiner Garten ist, und fängt an, diesen Garten zu bestellen. Und aus dieser Geschichte ergibt sich ein wunderbarer Roman, der das ganze Leben in diesem kleinen Dorf, die Menschen, die Natur, es geht auch sehr viel um Tiere, wunderbar mit einbezieht. Er steht dann immer in dem Garten und versucht so das eine oder andere zu machen und es kommen dann immer Dorfbewohner vorbei, die mit ihm anfangen zu sprechen und die ihm erklären, wie was zu funktionieren hat und wie die Sachen funktionieren. Und äh, daraus ergeben sich wunderbare, skurrile, kleine Alltagsgespräche, wie überhaupt dieser ganze Roman, dieses Alltagsleben, dieses Autoren, aber auch der Dorfbewohner, wunderbar einfängt. Das Buch ist meines Erachtens äh, sehr gut geeignet für Romantiker. Alle, die sich ein bisschen mit der Romantik beschäftigt haben, wissen ja, dass es in der Romantik sehr viel um Naturerfahrung geht. Es ist ein Buch, was einen ganz unmittelbar mit Natur konfrontiert, auf eine wunderschöne Art und Weise. Und wenn man dieses Buch liest, es spielt ja in Spanien, merkt man so mit der Zeit, dass natürlich auch diese, diese Kultur, dass es sich auf dem Platz treffens und ähm, ein Bier trinken oder ein Wein trinken, das passiert ja im Grunde jeden Tag, dass er dann mit den Alten, die er dort trifft, was zusammen trinkt, man unterhält sich über die neuesten Geschichten im Dorf. Und der perfekte Begleiter zu diesem Buch ist eine wunderbare Flasche Rotwein aus Spanien. Also wenn Sie dieses Buch verschenken wollen, dann wäre das perfekt, ich wünsche Ihnen allen nach diesem äh, aufregenden Jahr äh, wunderschöne Festtage und äh, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie Lust haben, stecken Sie einfach die Nase in Capriccio rein, trinken Sie einen guten Rotwein und die Welt ist wunderbar. Tschüss und schöne Tage.
1: Beat Stärchis Capriccio macht also das Leben schöner. Ähnliches kann man gewiss auch von Bettina Wagners Buchgeschenktipp für die kleinen Leser sagen. Endlich ist es da, das neue Bilderbuch von den Meierbrüdern Timon
4: und Julian. Das große Knuddeln zum Vorlesen ab drei Jahren. In diesem wunderbaren Bilderbuch, das sich auch noch reimt, geht es um Thorsten. Thorsten ist ein Stachelschwein und er steht morgens auf und hat unglaubliche Lust auf Omelett. Leider fehlen ihm die Eier. Deshalb läuft er zu seiner Freundin Line. Line die Maus hat eine super Idee, denn auch sie hat keine Eier zu Hause. Gehen Sie doch zum Theo. Theo, das Nashorn, ist immer gut organisiert und hat alles Nötige daheim. Leider finden Sie den Theo in der Küche nicht und suchen ihn dann im ganzen Haus. Endlich finden Sie ihn völlig zerknirscht im Kleiderschrank. Hm, was machen Sie da nur? Line hat eine Idee, denn was hilft denn, wenn es einem wirklich schlecht geht? Eine Umarmung. Sie setzt an und kommt aber bald darauf, hm, das klappt nicht, sie ist eigentlich viel zu klein für das Nashorn, da hilft ihre Umarmung nicht. Sie kann aber gerade noch verhindern, dass Thorsten mit dem Borsten auch zu einer Umarmung ansetzt. Nicht auszudenken, was das anrichten würde, der Thorsten mit seinen Stacheln. Daher haben Sie eine super Idee. Sie laden mal alle Freunde ein, dass sie es probieren, ihn zu knuddeln. Vielleicht hilft es ja. Ob es wirklich hilft, das findet ihr bei der Lektüre dieses Buches raus. Ich kann nur sagen, es ist zum Vorlesen hervorragend, weil sich alles reimt und es werden die Eltern... Oder auch die Tanten, aber vor allem auch die Kinder ihren Spaß mit diesem Buch haben. Ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit, ein tolles Weihnachtsfest und viele, viele tolle Bücher unterm Weihnachtsbaum.
1: Ja, das große Knuddeln von Timon und Julian Meyer ist wohl wirklich für fast alle etwas. Der nächste Tipp von Cedric Eigner, vielleicht nicht ganz, aber in jedem Fall für alle Unangepassten.
5: Junge mit schwarzem Haaren von Stephanie von Schulte. Ist mein ganz persönlicher Tipp für kalte Wintertage an einem knisternden Feuer oder gemütlich auf der Couch eingekuschelt. Martin ist ein Junge mit einem schwarzen Hahn, der ihn von der Bösheit der Menschheit beschützen soll und ihn auch natürlich beratend zur Seite steht. Die beiden leben am Rand eines kleinen Dorfes, sind ausgestoßen von der Gesellschaft, weil der Vater von Martin die ganze Familie ausgelöscht hat und Martin jetzt für das Dorf der Inbegriff des Bösen ist. Eines Tages kommen schwarze Reiter in das Dorf und empführen ein Mädchen und Martin hört, dass auch in anderen Dörfern Kinder verschwunden sind und er macht sich auf die Suche, um das Mädchen zu befreien. Was hier wie ein klassisches Märchen tönt, ist ein viel breiteres und facettenreiches Buch, als man sich je vorstellen kann. Dieses Buch kann ich allen ans Herz legen, die gerne eine spannende Geschichte lesen in einer undurchdringlichen und unwirklichen Welt, wo man nicht genau weiß, was ist Wirklichkeit und was ist ein Märchen mit sprechenden Tieren, einem ganz speziellen Kind, das mehr sieht als andere. Und für alle die, die mal etwas ganz Außergewöhnliches und Unangepasstes lesen möchten, ist Junge mit schwarzen Haaren« von Stefanie Vorschulte das passende Buch.
1: Das war der Tipp für alle, die das mehr in der Literatur suchen. Stefanie Vorschultes »Junge mit schwarzem Haaren«. Und nun hat Christine Schlagloth eine Idee für die Wissensdurstigen, da Weihnachten ja auch von den Freunden des Rationalen glücklich überstanden werden will.
6: Ja, mein Geschenktipp heute richtet sich an alle, die auf der Suche nach etwas Besonderem für wissensdurstige Leser sind. Und zwar habe ich das absolut wunderbare und wie ich finde sehr spannende Sachbuch von Maria Popova mit dem Titel Findung mitgebracht und für alle die, die die Autorin noch nicht kennen, Maria Popova ist selbst eine besessene Leserin. Also sie liest unheimlich viel aus den unterschiedlichsten äh, Disziplinen, Naturwissenschaften, Philosophie, Literatur und liest einfach alles, was ihr in die Finger kommt und was ihr irgendwie von Interesse erscheint. Das heißt, sie hat sich über die Jahre einen unglaublich beeindruckenden Wissenschatz aufgebaut. Ähm, sie ist auch noch gar nicht so alt, ich glaube 1984 geboren und an diesem Wissenschatz lässt sie uns teilhaben auf 900 Seiten und diese 900 Seiten sind wirklich ein wilder Ritt durch die Menschheitsgeschichte der letzten vier Jahrhunderte, bei dem sie gekonnt die Lebensläufe, Denkansätze und Theorien von berühmten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Johannes Kepler, Marie Curie oder auch Emily Dickens miteinander verknüpft. Das kann man sich dann so vorstellen wie einen riesigen Wissensteppich, den sie nach ihren eigenen Regeln gewoben hat. Mich hat das auch ein bisschen erinnert an 1913 von Florian Illies, aber sie ähm, spannt natürlich einen viel weiteren geschichtlichen und zeitlichen Bogen. Und das macht sie auf so unnachahmliche und besondere Weise, dass auch geschichtliche Zusammenhänge klar werden, die so vielleicht vorher noch nie gesehen worden sind. Und das hatte für mich fast etwas ganzheitliches. Und besonders gut gefallen hat mir eben, dass sie auch viele Frauen porträtiert, die gerade zu ihren Lebzeiten nicht ausreichend wahrgenommen wurden und die auch irgendwie ihrer Zeit voraus waren. Abgesehen davon ist die Sprache, in der sie das alles tut, absolut umwerfend und man merkt beim Lesen, praktisch die Funken, die ihr Verstand und ihre Begeisterung sprühen und man wird gepackt und reingezogen und kann gar nicht anders, als sich mitreißen zu lassen und ähm, da hat man dann schnell mal 900 Seiten weg. Also eigentlich genau das perfekte Geschenk, auch für kalte Wintertage, wo man auch nicht so viel rausgehen kann und sich einfach ein paar Stunden auf dem Sofa wünscht. Ja, in diesem Sinne einen schönen Advent allerseits und bis zum nächsten Mal. Und nach dem dicken Welts
1: von Maria Popova nun ein schmalerer Tipp von Christopher Gulde. Für alle, die den nächsten Kick auch gern literarisch suchen. Mein Weihnachtstipp für alle, die
7: beim Lesen den nächsten Kick suchen, sind die Ruchlosen von Philipp Gion. Es geht um Marc und Diana, die zusammen an der französischen Atlantikküste leben. Marc ist der Schwager von Diana und am Anfang weiß man nicht so richtig, was mit ihm los ist. Er hat fast ein, ja, man kann schon fast sagen, ein krankhaftes Bedürfnis, Diana zu beschützen. Natürlich weiß man, dass ihr Ehemann und sein Bruder vor nicht ganz einem Jahr verstorben ist. Dennoch fragt man sich, warum er so wie ein Pitbull hinterher ist, sie vor Situationen, vor allem auch vor anderen Männern schützt, denn man hat das Gefühl, dass Diana mit dem Tod ihres Mannes so gut es geht zurechtkommt und man erfährt als Leser aber erst im Laufe der Geschichte, dass sie doch den ein oder anderen Suizidversuch schon hinter sich hat und da versteht man dann auch eben Marc, warum er so handelt, wie er handelt. Eines Tages findet Mark an, äh, an der Küste drei Päckchen äh, voll mit Koks und anstatt zur Polizei zu gehen, sucht er einen Bekannten auf, der am Anfang so ein bisschen ja, wie der nette Onkel von nebenan ist und zusammen versuchen sie, den Stoff zu Geld zu machen, was natürlich in diversen Katastrophen endet. Was mir besonders gut an diesem Buch gefallen hat, war so diese Ambivalenz der Figuren. Keiner ist unschuldig, auch Mark und Diana nicht. Aber vor allem dieser ähm, nette Onkel, dieser Bekannte, mit dem er versucht, den Stoff zu verkaufen, entpuppt sich als der letzte Drecksack auf Erden. Und das müssen eben auch erst Marco und Diana lernen. Und es ist ein ganz rasanter, man kann eigentlich sagen, Thriller, der mir extrem gut hat.
1: Und das war also auch schon der letzte Tipp für diese Weihnachten. Philippe Gion, die Drecksäcke. Äh, nein, natürlich die Ruchlosen. Wir hoffen, nach diesen inspirierenden Empfehlungen wird wirklich kein Gabentisch dieses Jahr buchfrei bleiben. Alle Autoren und Buchtitel findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und für mehr Tipps lohnt es sich, wahrlich auch die bisherigen neuen Folgen von Wer soll das alles lesen anzuhören. Überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Egal jedenfalls, was für euch zu gelungenen Fest- und Feiertagen dazu gehört, Wir wünschen euch eine erfolgreich fröhliche und im allerbesten Sinne wahnsinnige Zeit im Weihnachtsgeschäft und dann natürlich erholsame, friedvolle, gesunde und genussreiche Feiertage. Und freuen uns auf die nächste Folge, die nach einer winzigen Pause am 25. Januar 2022 erscheint. Bis dahin also, frohe Weihnachten!
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch